0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Dunter. De pandemie indammen door inzage te krijgen in de locatiegegevens van alle Nederlanders. De overheid zou wel willen, maar het mag niet volgens de privacywetgeving. En toch kreeg het statistisch bureau van de overheid, het CBS, twee jaar geleden wel zeer gevoelige data van miljoenen T-Mobile-klanten. Ontdekte binnenlandredacteur Wilmer Hek. Hoe kon dit gebeuren?
2: Afgelopen oktober was er een hoorzitting in de Tweede Kamer en dat ging over het leveren van de locatiedata van Bellers aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, om daarmee de coronapandemie te bestrijden. Welkom bij het overleg van de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat. En aan de orde is vandaag een rondetafelgesprek over de tijdelijke wet informatieverstrekking aan het RIVM in het kader van de bestrijding van COVID-19.
0: Hoe ging dat precies? Wat werd er besproken?
2: Nou, vooral de privacygevoeligheid hiervan werd besproken... omdat de uh, rond de autoriteit persoonsgegevens... zei ja, dit is zulke privacygevoelige informatie. Die mag een telecomprovider, bijvoorbeeld KPN, Vodafone of T-Mobile... niet zomaar met de overheid delen, dus met het Centraal Bureau voor de Statistiek. En als we dat toch willen, dan moet dat apart worden goedgekeurd... door de Tweede Kamer via een uh, spoedwet. Want dan kan je een soort van uh, controle uh, staat krijgen... De Autoriteit Persoonsgegevens verzet zich tegen het plan dat telecomproviders data moeten delen met het RIVM. De privacywaarkont adviseert het kabinet om de wet die dat regelt niet in de huidige vorm door te zetten. De data zouden gebruikt worden voor het bestrijden van het coronavirus.
0: En um, in oktober was er dus een, een hoorzitting in de Tweede Kamer. Daar waren ook allerlei uh, telecombedrijven uh, aanwezig. Hoe ging dat toen?
2: Nou ja, die uh, gingen daar dus uitleggen wat zij daarvan vonden. En uh, een van die bedrijven was T-Mobile, de juridisch directeur daarvan, mevrouw Hoekstra. Ja, die uh, was heel erg kritisch op, de, op die plannen vanwege het beschermen van de privacy van de T-Mobile klanten.
0: Het verstrekken van locatiedata om inzicht te krijgen in de bewegingspatronen zodat corona bestreden kan worden. Het klinkt als muziek in de oren, zeker nu. En natuurlijk draagt T-Mobile daar graag haar steentje aan bij. Maar dit wetsvoorstel kan op weinig enthousiasme van onze kant rekenen.
2: Zij zei dat uh, T-Mobile prima in staat is om uh, geanonimiseerde locatiedata aan het CBS te verstrekken. Maar dat ze dat niet wilde, omdat die gegevens in de toekomst wellicht toch uh, gedeanonimiseerd kunnen worden door nieuwe technieken.
0: T-Mobile is in staat om een geanonimiseerde dataset te leveren, dus zonder persoonsgegevens. Maar wie garandeert dat deze gegevens niet door nieuwe technieken of door het combineren met veel andere databronnen alsnog herleidbaar te zijn. In zo'n geval liggen de persoonsgegevens van onze klanten alsnog op straat... en dat is echt onacceptabel voor ons. Ik dank u voor uw aandacht.
2: Nou, deze uitspraken van uh, de juridische directeur van T-Mobile waren eigenlijk heel opmerkelijk. Want in de uh, voorafgaande jaren, vanaf begin uh, 2018 tot uh, begin 2020 is dit eigenlijk precies wat T-Mobile heeft gedaan. Dus uh, locatiegegevens de toegang daartoe geven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.
0: Waar begint dit verhaal voor jou?
2: Nou, Eigenlijk had ik ergens in de afgelopen jaren al een keer op de website van het uh, CBS zien staan... dat ze dus dit soort gegevens verzamelden... Ze schreven dan dat dat anonieme gegevens van T-Mobile klanten waren... om in kaart te brengen hoe Nederlanders zich door het land uh, bewegen. En toen dacht ik al wel van, Hé, dat is toch best wel vreemd... want die data zijn zwaar beschermd onder de telecommunicatiewet. Uh, maar goed, ik ben, ben er toen verder geen uh, onderzoek naar gaan doen. Maar pas afgelopen voorjaar, toen er dus het plan werd opgevat... om met deze gegevens de coronapandemie te gaan bestrijden... En toen dacht ik natuurlijk van, hè, maar het CBS deed dit al. En uh, daar heb ik toen ook wel een artikel over geschreven. En uh, heb ik dat uh, aangestipt. Ja, T-Mobile deed het al met uh, het CBS. En daarop zei de autoriteit persoonsgegevens van, ja, inderdaad, dit is uh, gek. Nou ja, ik neem aan dat ze dat zelf ook, ook ooit wel hadden gezien op de website van het CBS. Maar goed, ze reageerden in ieder geval verbaasd. En zeiden van, uh, wij gaan dit uitzoeken.
0: Ja, en wat kwam er uit, het onderzoek?
2: Uh, niks, want uh, ik belde in het najaar weer met de uh, persoonsgegevens En vroeg hoe het ermee stond. En toen zeiden ze, ja, uit tijdgebrek vanwege de coronacrisis zijn wij nog niet aan toegekomen. Nou, toen dacht ik, nou, dan moet ik het zelf maar doen. En toen heb ik dus met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur documenten over deze samenwerking tussen het CBS en T-Mobile opgevraagd bij het CBS.
0: Dus jij deed een... Uh... Ja, een WOP-verzoek, zoals dat dan heet. Dan uh, uh, moet je doorgaans eventjes wachten... Hè, voor je al die documenten krijgt. Maar goed, toen kreeg je dus uh, waar je om vroeg. Wat, uh, wat was dat allemaal?
2: Nou, dat was uh, best opmerkelijk, vond ik. Ik kreeg namelijk uh, toegang tot honderden documenten... Mm -hmm. die ook daadwerkelijk heel veel inzicht gaven... in wat er precies was gebeurd. Terwijl vaak als je bij de overheid WOP't dan wordt drie kwart uh, wit of zwart uh, gelakt... En weet je nog niet uh, hoe het zit. Maar in dit geval uh, waren ze behoorlijk uh, open geweest. Dus dat was uh, positief.
0: Ja, en wat is eigenlijk de belangrijkste conclusie... die je uit al die documenten kon destilleren?
2: Het aller, allerbelangrijkste is dat bleek dat medewerkers van het CBS... jarenlang op het uh, kantoor van T-Mobile, op laptops van T-Mobile... met de alleen gepseudonymiseerde locatiegegevens van T-Mobile-klanten hadden gewerkt. En dat was tot nu toe onbekend.
0: Maar wat moet ik me daar precies bij, bij voorstellen, bij die gegevens? Wat konden zij zien van mensen?
2: Ja, dat zijn locatiegegevens van mobiele telefoons... waar dan alleen het imsi nummer dat is het unieke nummer van iedere telefoon... uit is verwijderd en is vervangen door een willekeurig nummer. Alleen het punt is dat deze gegevens nog steeds als persoonsgegevens, oftewel herleidbare gegevens tot personen gelden.
0: Wat wilden ze daar dan mee met die T-mobile met die data?
2: Ja, met die data wilden ze dus een algoritme ontwikkelen waarmee ze op basis van de locatiedata van één telecomprovider, T-mobile dus, konden bepalen hoe groepen Nederlanders zich door het uh, land bewegen. Het punt is dat je om, om zo'n algoritme te bouwen, heb je. Mm, niet-anonieme data nodig, mm -hmm. en, uh, oftewel die gepseudonymiseerde data. En die uh, gebruikten ze dus om dat algoritme te maken.
0: Ja, wat is nut van zo'n algoritme dan? Wat kan je ermee?
2: Nou, dat je dus op basis van de gegevens van één telecomprovider uh, kan kijken... Ja, hoeveel mensen er bijvoorbeeld iedere dag van Rotterdam naar uh, Utrecht reizen. En of dat uh, op een donderdag minder is dan op een, uh, op een maandag... Of uh, goh, op welke plek zou het handig zijn om een carpoolstrook aan te leggen. Uh, want daar is het uh, vaak uh, druk met uh, automobilisten. Uh, dus dat zijn uh, dingen waar dit soort informatie voor gebruikt kan worden.
0: Het CBS wil dus graag een algoritme bouwen. Daar hebben ze gegevens van, nu van miljoenen Nederlanders voor... die ze daarvoor zouden kunnen gebruiken. Jij zegt, nou, dan kan je bijvoorbeeld zien wie er naar Utrecht reist... op een willekeurige dag. T-Mobile, die werken hier aan mee. Maar waarom zouden ze dat eigenlijk doen? Ik bedoel, halen zij hier ook iets uit?
2: Ja, kijk, officieel uh, zeiden ze van... nou, wij vinden dit gewoon belangrijke uh, gegevens voor, uh, voor Nederland. Mm -hmm. En uh, daarom helpen we het, het CBS hiermee.
0: Oké, okay, nobel.
2: Ja. Maar in het uh, contract tussen T-Mobile en het CBS... stond ook dat T-Mobile zelf ook tijdens en na deze pilot uh, gebruik mocht maken van dat algoritme. Ja, dat betekent gewoon dat het dan een commerciële partij wordt... die dit soort mobiliteitsinformatie uh, kan gaan aanbieden. En dat, uh, daar, daar konden ze gewoon geld mee gaan verdienen. Ze hebben dat, dat ook zelf toegegeven in een achtergrondgesprek. Mm -hmm. uh, van, ja, wij wilden wel uitzoeken of we hier eventueel wat mee konden in de toekomst, uh, of het winstgevend konden maken. En dat staat ook in die documenten. Daarin staat heel duidelijk dat uh, T-Mobile dat een letterlijk renderende business case uh, hierin zag.
0: Ja, dus met zo'n algoritme kan geld verdiend worden. Is dat ook de insteek van het CBS? Ik bedoel, zij maken natuurlijk leuke berichten over... Uh... Ja, weet ik veel hoeveel mensen er op vakantie gaan elk jaar. Of uh, wat het gemiddelde besteedbare inkomen is. Of uh, hoe groot Nederland als landbouwexporteur is. Maar um, uh, ja, willen ze dat dan met zo'n algoritme? Of hebben ze andere plannen mee?
2: Nou, de intenties van het uh, CBS waren uh, dubbel wat dat betreft. Uh, mm -hmm. Enerzijds wilden zij inderdaad die uh, data ontsluiten omdat het uh, nuttig is. Maar anderzijds wilden zij daar ook wel degelijk geld mee verdienen. Want het budget van het CBS is ontoereikend om in alles te voorzien wat ze willen doen. En uh, zij moeten dus deels betaalde opdrachten genereren van andere overheden. En met, met deze informatie, deze data, wilden zij dus geld verdienen bij andere overheden.
0: Ja, ja want het CBS is een overheidsinstelling. Maar hun budget voldoet dus niet.
2: Nee, nee, dat klopt. Kijk, het CBS is het statistiekbureau van de overheid en ja, ze waren altijd gevestigd in zo'n grijze kantoorkolos langs de snelweg bij Den Haag. Dat straalde saaiheid en degelijkheid uit. Tegenwoordig zitten ze in een nieuw gebouw waar ze bijvoorbeeld een heuse newsroom hebben. Uh, ik ben er ook wel eens binnen geweest. Ja, het is net alsof je bij CNN uh, binnenstapt. En um, ja, tegenwoordig zien zij zichzelf als uh, de veilige haven voor gevoelige data. En er komen dus ook steeds meer digitale datastromen uit bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er is ook een e-mailwisseling waarin dat wordt uitgelegd. Namelijk dat om in alle statistiekbehoeften van de overheid te voorzien. Daarvoor voldoet de subsidie eigenlijk niet. En dat moet dus deels worden aangevuld met, met eigen inkomsten.
0: Dus eigenlijk was de bedoeling dat dit algoritme uh, voor een deel een verdienmodel zou worden voor ze.
2: Ja, deels wel ja. Ze hadden hier dus een businessplan voor opgesteld. En daarin staat dat deze data ja, tientallen miljoenen euro's per jaar op kunnen leveren.
0: En uh, het is best ingewikkeld, hè, dit, uh, dit onderwerp en, en deze data. En wat ik me nou afvraag is... in hoeverre is dit nou eigenlijk tegen de wet... dat zij met deze data aan de slag zijn gegaan?
2: Nou kijk, tegenwoordig is het zo dat je zelfs met geanonimiseerde data... dit niet mag doen, volgens de autoriteit persoonsgegevens. Maar wat zij dus deden was... Ja, eh, onderzoek doen en experimenteren met gepseudonymiseerde data. En die zijn dus nog steeds herleidbaar naar personen. En dat is altijd onwettig geweest. Maar goed, in heel veel documenten staat ook dat die CBS-medewerkers ter plekke volledige toegang hadden tot de ruwe data. Dus eigenlijk tot, tot alle data van uh, T-Mobile klanten. Ja, als dat zo is, dan zouden ze ook uh, kunnen hebben zien uh, met wie die mensen allemaal contact hadden. En dat is natuurlijk nog privacygevoeliger. Maar goed, dat soort dingen moeten allemaal blijken uit de onderzoeken die de toezichthouders nu hebben ingesteld.
0: Ja, dus dat onderzoek komt er nu echt.
2: Ja, ja ze zijn er al mee begonnen zelfs. En uh, nou ja, ik heb hierover ook gesproken met Tyman Wisman. Hij is deskundige gegevensbescherming aan de Vrije Universiteit. En hij uh, was na lezing van de documenten eigenlijk ook behoorlijk uh, ontsteld.
1: Het CBS is een hele machtige organisatie. Doordat ze toegang hebben, ik bedoel. Informatie is kennis en kennis is macht. En macht kan corrumperen als je die niet begrenst. Dat is het grote probleem. Dat dit soort partijen met zoveel macht in staat zijn om allemaal via hun eigen kleine kanaaltjes in een soort machtsvacuum te opereren. Zou iedereen met een hart voor een vrije samenleving zorgen moeten baren.
2: In theorie is het gevaar dat je dus toch uit gaat zoeken wie bij welke telefoon hoort... ...en dat je dan gaat kijken waar die persoon heen gaat. Ja, en dat is voor allerlei mensen is dat hele interessante informatie. In theorie is daar van alles mee mogelijk. Wie gaat er naar een demonstratie
1: toe bijvoorbeeld? Dus doordat die data heel makkelijk geautomatiseerd verwerkt kan worden... ...en je kan heel makkelijk gewoon individuen categoriseren op basis van dat soort gegevens... Als je dan ook nog de extra gegevens hebt van het CBS... waarmee je dat dus kan verrijken en op basis daarvan... gewoon hele, hele nauwkeurige conclusies over
2: mensenlevens kan trekken... En dat kan je de dan kracht ook... van deze data zit hem juist in de verrijking ervan.
1: Uiteindelijk willen ze gewoon voorspellingen kunnen doen over mobiliteit... Dus dat zijn gevoelige voorspellingen over een mensenleven.
2: Dan kan je dus een vollediger beeld van iemand uh, schetsen. Uh, het CBS wilde bijvoorbeeld ook toegang tot de betalingsgegevens van banken... Uh, om daarmee schuldenproblematiek te bestrijden. Ja, kijk, als jij weet wat het uitgavenpatroon van iemand is... en je kan ook nog zien waar iemand heen reist... als iemand met een, uh, met een kleine uitkering uh, heel veel reist bijvoorbeeld... dan is dat verdacht. Hè. Er wordt ook al gekeken wat bijvoorbeeld het waterverbruik van uh, mensen met schulden... Uh, sommige uitkeringen is. En als dat hoog is, dan denk je van, hé, hey, er woont misschien nog iemand op dat adres of zo.
1: Dat heeft gewoon gevolgen voor het soort samenleving waar je terecht terechtkomt.
2: En het is helemaal niet gezegd dat het CBS dat ook wilde doen, maar dat zijn wel de risico's die privacybeschermers uh, zien in dit soort dataverzamelingen. Dat je een soort totale controle staat uh, aan het optuigen bent.
1: Ik vind dat dit een, een wake-up call zou moeten zijn over de over de intransparantie van de macht.
0: Nou is privacy natuurlijk een ontzettend gevoelig onderwerp altijd al. Jij hebt heel veel mailtjes en andere documenten gezien. Hoe zit het nou met T-Mobile en het CBS? Hadden zij nou door dat, ja, dat zij met zo'n gevoelig onderwerp bezig waren?
2: Nou ja, kijk, uit die documenten blijkt eigenlijk dat ze begin 2018 uh, gewoon zijn begonnen met, het, uh, met de toegang tot die data. Ze hadden dus in 2017 een keurig contract opgesteld waarin T-Mobile zegt... wij bieden alleen toegang tot volledig geanonimiseerde data. En vervolgens is er een projectplan gemaakt waarin staat dat CBS-medewerkers ter plekke... volledige toegang hebben tot de ruwe data van T-Mobile en van T-Mobile klanten... Dus ja, dat geeft wel aan dat ze wel degelijk wisten dat dit een beetje op het randje was. En vervolgens zie je dat er in 2019 een discussie binnen het CBS ontstaat over de vraag van hé, hey, in hoeverre voldoen wij nu wel aan die privacy-wetgeving? En dat komt omdat ze op dat moment ook de locatiedata van KPN-klanten hopen te ontvangen.
0: Mm -hmm. En
2: KPN is de marktleider in uh, mobiele telefonie. Ja, en die stellen hele kritische vragen. Die zeggen eigenlijk van ja, dit kunnen jullie helemaal niet doen.
0: Ja, ja, dus door KPN komen ze eigenlijk op het idee van... oh, dit mag eigenlijk helemaal niet wat wij hier uh, aan het doen zijn met z'n allen. Maar dat hadden ze dus echt niet door.
2: Nou, ik denk dat ze dat altijd al wel uh, door hadden. Want anders hadden ze dus de, de toezichthouders... dus het agentschap Telecom en de autoriteit persoonsgegevens... wel geïnformeerd over het feit dat CBS-medewerkers bij T-Mobile die toegang hadden. En dat hebben ze ook gewoon verzwegen in overleggen met die toezichthouders.
0: Ja, ze begonnen zich in ieder geval toen zorg te maken...
2: Ze begonnen zich toen in ieder geval extra zorgen te maken. Ja.
0: En uh, jij hebt ze natuurlijk nu ook gesproken, Timoba en C CBS. Wat zeggen ze er nu over, over dat project dat ze toen gedaan hebben?
2: Ja, het CBS uh, erkent nu dat zijn medewerkers ter plekke dus uh, die toegang hadden... tot gepseudonimiseerde persoonsgegevens. En uh, ja, ze zeggen wel dat, dat, uh, dat ze zorgvuldig met die gegevens zijn omgegaan en dergelijke. Maar ze zeggen nu ook wel van ja... Achteraf gezien was het wel beter geweest als we daarover in gesprek waren gegaan met de autoriteit persoonsgegevens. En we willen voortaan ook nauwer overleg voeren met uh, de toezichthouders.
0: Mm -hmm. En T-Mobile?
2: Ja, T-Mobile is wel interessant, want die uh, in tegenstelling tot uh, het CBS ontkennen die dus dat het om persoonsgegevens gaat. Dus ze geven wel toe dat die CBS-medewerkers toegang hadden tot die gepseudonimiseerde locatiedata, maar in tegenspraak met wat autoriteit persoonsgegevens uh, zegt... wat allerlei privacydeskundigen zeggen, zeggen zij... ja, dat zijn geen persoonsgegevens. En ja, ik denk dat zij, dat blijkt ook uit de documenten... zich heel erg zorgen maken over wat hun klanten hiervan vinden. Uh, ze hadden ook een onderzoeksbureau onderzoek laten doen hiernaar... en daaruit daarin bleek inderdaad van nou, het PR-risico als dit naar buiten komt... is erg groot, dus het mocht er ook niet over worden gecommuniceerd... Mm -hmm. En uh, ja, ik denk dus dat ze nu tegenover hun klanten niet willen toegeven... dat zij de overheid toegang hebben gegeven tot de persoonsgegevens van hun klanten. Maar ja, dat klinkt natuurlijk niet zo fraai.
0: Nee, maar we kunnen wel doen alsof dat een soort definitiekwestie is uiteindelijk. Maar uh, ja, er komt een onderzoek, dus ik neem aan dat er een oordeel geveld gaat worden hierover. Wat zouden hier nou uiteindelijk de consequenties van kunnen zijn...
2: Zoals ik het zie en, en, en vele deskundigen die ik heb gesproken... Uh, is hier gewoon de wet overtreden. En dat zou, uh, dat zou ze dus op een flinke boete kunnen komen te staan... van de toezichthouders.
0: Oké, okay, en bedoel je dan T-Mobile of ook het CBS?
2: Nou, sowieso T-Mobile. Mm -hmm. Want het agentschap Telecom houdt uh, toezicht uh, op die telecomproviders. Ja, en uh, wat voor gevolgen het voor het CBS precies kan hebben, weet ik niet...
0: Kijk, ja, want Wilmer, het blijkt steeds maar weer lastig, hè? die combinatie tussen overheid en gevoelige persoonsgegevens. Ook hier ja, ging het allemaal weer niet, niet goed. Wat, hoe moeten we hier nou naar kijken?
2: Nou ja, ik denk dat de overheid wat dat betreft wel in de spiegel moet kijken. Ja, als jij als burger 10 kilometer te hard rijdt, dan krijg je een flinke bekeuring. Omdat we met z'n allen hebben afgesproken dat te hard rijden gevaarlijk is. En uh, ja, we hebben ook afgesproken dat uh, bescherming van hele gevoelige uh, privacygevoelige persoonsgegevens belangrijk is. Dus als bedrijven dat soort wetgeving schenden, dan worden ze doorgaans flink bestraft met hoge boetes. En uh, ja, dan moet de overheid dat zelf, uh, die wetgeving natuurlijk ook gaan, uh, gaan respecteren.
0: Dankjewel Wilmer.
2: Oké, okay, graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Alegria Ioannidis en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer.